0: Tidlig eftermiddag, kære lytter, og velkommen indenfor for her i Bremer og Bledel-studiet på Radio 4. Som navnet antyder, så er min medvært jo normalt den gode Tue Blædel, men han er altså på ferie, så i dag så er det mig, Amalie Bremer, bag mikrofonen. Men som altid, så har jeg en yderst relevant og kompetent medvært med mig her i studiet. Vi har uh, torsdag eftermiddag i dag. Det, du lytter til nu, det er bondet. Så hvis der skulle være uh, sket et eller andet helt sindssygt ved ord i løbet af uh, torsdag eftermiddag eller natten til fredag, så er vi altså lykkeligt uvidende om det lige nu. Uh, ikke desto mindre, de olympiske lege i Tokyo nærmer sig sin afslutning. Og det fylder selvfølgelig næsten alt i uh, sportsdækningen i de her dage. Og der er masser af gas på de politiske statements, atletaktivismen og alle de spændende historier, som rækker langt ud over stadions og haller og baner. Og det er vi selvfølgelig også badet i. Her i programmet, og øh, til at hjælpe mig med det, så har jeg en øh, ganske velvalgt medvært, synes jeg selv. Det er nemlig dig, Rikke Hørløkke. Velkommen til.
1: Tak, fordi jeg må være med.
0: Og Rikke, i dag der skal vi blandt andet tale om øh, atleters øh, mentale helbred og, og hvordan man passer på sit hoved, når man er i, i topsport. Og nogle af dem, der har stået frem, de har fortalt, hvordan de er kørt sur i deres sport og ikke synes, det har været sjovt længere eller har mistet motivationen. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at starte med noget positivt. Uh, og måske spørge dig, mens du var på toppen af din håndboldkarriere. Hvad er så den sjoveste, fedeste, mest mindeværdige kamp, du nogensinde har spillet? Uh, jeg synes, der er mange. Okay. <laughs> Det Dejligt. er jo sådan nogle gange lidt svært at vælge,
1: når man uh, har, har været så privilegeret at spille på toppen i mange år. Mm, jeg husker faktisk finalen i 2002, uh, hvor vi spiller uh, EM på hjemmebane mm. i Aarhus som en rigtig fed kamp. Og øh, det kan godt være, at jeg spillet mange andre titelkampe og sådan noget, men den her var jo fed, fordi det var på hjemmebane. Fordi der var masser af tilskuere. Og, og det føltes simpelthen som om, at man var sådan lidt høj øh, over hele kampen. At man simpelthen var sådan lidt ud af kroppen. Øh, og jeg kan faktisk ikke rigtig huske kampens forløb, fordi man, øh, man var i den der mentale zone, hvor man bare... Stoler på, at man har træning nok i ryggraden, så man ligesom nok skal arbejde det hjem. Altså, jeg var i flow, kan man kalde det.
0: Ja, og det er så det modsatte af måske noget af det, vi kommer til senere. Altså, hvor man bare, ja, flow, som du kalder det, rider på, på en eller anden bølge. Og sammen sikkert med alle hjemmebanetilskuerne og sine holdkammerater osv. Ja, man føler lidt, at man er inde i sådan en boble, og så samtidig altså, har sådan en
1: eufori som øh, jo er en kombination af alle de her signalstoffer, altså serotonin og adrenalin og alle mulige andre ting, der vivler rundt i kroppen. Øh, og så, øh, ja, så, så tror jeg, det var det her den her fornemmelse af, at man, man havde hele Danmark i ryggen, og at, øh, at, at man havde levet så koncentreret i så lang tid det her. Det var bare den sidste kamp, den her finale mod Norge. Og, øh, og man, man glædede sig også lidt til at komme ud af den her boble. Altså, man, det var sådan lidt... Jeg glæder mig faktisk lidt til det overstået også, mm. uden at det føltes som en, en tyngende ting.
0: Det lyder øh, som en af de rigtig, rigtig gode oplevelser. Og øh, det her, det er jo så sidste uge med medværter, inden uh, Tue, han kommer tilbage fra ferie. Og jeg må sige, vi slutter på toppen. Altså, øh, jeg har haft Jørgen Bjørnsen med. Ja. Han har også en olympisk medalje, men det er en olympisk guldmedaljevinder, der, der står over for mig i studiet i dag. Lad os lige få lidt flere ord på, på dig, dine meritter, som håndboldspiller. hvis ellers internettet har, øh, har vældet mig det bedste, så får jeg det til 125 landskampe, 234 ja, er mål. Ja, det er omkring. Og, øh, og du spiller som playmaker i en øh, lang række øh, klubber, og har vundet EM-guld, Champions League, Danmarks Mesterskab, og så selvfølgelig det her OL-guld i øh, 2004. Er det sådan øh, nogenlunde din karriere, hvis man skal opsummere den ultra kort?
1: Ja, altså hvis det er toptitlerne, du, du går med nu, så kan det godt være, at der er en masse sølv og bronze og noget bundesliga og noget pokal og sådan noget, men, men det tager vi ikke med den her omgang.
0: <laughs> Nop, jeg vil egentlig gerne høre, altså er der nogen, fordi det er måske i virkeligheden meget typisk for os, når man laver sportjournalistik, at så tager man nogle nedslagspunkter i, i det, som man vil sige er, er sådan de objektive højdepunkter. Er der nogle ting i din karriere, som måske ikke er noget, der bliver listet op i sådan nogle sammenhæng, som du er særlig glad for? Jamen, altså, jeg synes faktisk, at
1: hver sin medalje har sin proces, og nogle gange så er det ikke altid den proces, der har givet guld eller en titel, som faktisk har været den mest lærerige. Øh, altså, der er jo det her berømte med, at man skal faktisk ud og, og fejle rigtig meget for at, at få den læring i bagagen, som man er i stand til. Og, øh, og tage de rigtige beslutninger, når det virkelig gælder. Og, øh, og jeg synes desværre, der er sådan at snide sådan en tendens til, øh, at vi slet ikke må fejle ind i, øh, ikke kun topsport, men også i rigtig mange andre steder i samfundet. Og, og det gør jo, at man ikke har nogen, altså ikke nok værktøjer i bagagen, når man ligesom står og skal tage de der nederlag eller øh, hvad kan man sige, modstand, eller man får en dårlig karakter, eller mister en kæreste, eller... Bliver fyret for et job eller noget. Og det kræver robusthed at takle sådan nogle ting i livet. Og der der synes jeg, at der er sådan en tendens til, at vi vi har ikke rigtig fået lov til at få den her læring med os, fordi det hele skal være så perfekt hele vejen igennem, at vi så
0: ikke er er rustet til at kunne klare nogle situationer. Det synes jeg er ærgerligt. Er det en erkendelse, du er kommet til, efter du har stoppet din karriere? Eller var det også noget, du tænkte over, mens du var i gang? Fordi det lyder måske no- som noget, der er rigtig svært at få med, når man bare er i det, og det hele ruller, og der står nogle trænere, og så råber en osv. Jamen altså, det er
1: faktisk noget, som... Jeg var faktisk bevidst om det, da jeg spillede. Godt nok i den sidste del af min karriere, blev jeg mere bevidst om det. Og, og øvede mig i, hver gang jeg stod og skulle ind til de her store kampe, ligesom at sætte det lidt i perspektiv ved at huske mig selv på, at øh, alle dem, jeg elsker i min nærmeste familie, de er faktisk sunde og raske, og øh, vi spiller en ny kamp i overmorgen igen. Og så den her, altså det er kun håndbold. Jeg ved godt, det lyder sådan lidt, åh, oh, du står i en finale, og der er to og halv der glår på dig. Men, men du bliver nødt til at sætte perspektiv. Altså bliver det simpelthen så alvorligt og så vigtigt, så man bliver hæmmet. I sin præstation, og det går jo ikke. Så den her evne til os at parkere, hvad der måske er sket, hvad du alligevel ikke kan gøre noget ved, og så fokusere 100% på det, du selv kan ændre på. Og det er jo kun fremtiden. Altså, du kan alligevel ikke gøre noget ved, hvad der skete i går, så, og du kan ikke gøre noget ved, at de andre måske vælger at præstere over evne eller et eller andet, men du kan gøre noget ved de simple ting, du ligesom kan arbejde med, og det er at dække så godt op som muligt, eller lave de rigtige afleveringer, så din medspiller bliver gode, eller hvad det nu er inden for for eksempel vores sportskrig.
0: Og, og I var dygtige til rigtig, rigtig mange ting i 2004. Lad os bare dykke ned i den guldmedalje-finalen. Det var altså imod Sydkorea, og det endte også med en vanvittig nervepirrende finale med, med den her straffekast-konkurrence. Og, og du har taget din guldmedalje med i studiet af. Det er jeg rigtig glad for. Det synes jeg er meget stort. Men du kan lige prøve at pakke ned, så sætter jeg lige et klip på her, hvor vi altså kan høre, hvordan det lød i de aller sidste øjeblikke af jeres finale fra OL i Athen i 2004. Det altså Mikkelsen her. Der bringer gullet til
2: Danmark! Danmark har vundet sin tredje olympiske finale på stribe! Efter en fjævnsk spændende kamp. Pas nu på, at der er ikke er skader. Der ligger han altså i den nederste bunke med et bøjet knæ. Mikkelsen med det afgørende kast. 38-36. Heijn Mortensen ligger formentlig nederst i klumpen, og hun blev den helt store spiller på en dag, hvor vi skulle så djævelsk meget igennem. man må da også sige, når man kigger ned på banen der og ser på koreanerne, at man føler lidt med dem. Det, er, og det var en kamp som den her, der egentlig ikke havde fortjent at få en taber. Det skulle den have. Korea må præcis som i Atlanta nøjes med. Sølger Danmark skriver olympisk håndboldhistorie og den første nation, der tre gange på stribe tager guld.
0: Ja, altså, øh, jeg, jeg får gåst ud at høre sådan et klip her. Hvordan, <laughs> hvordan føles det for dig? Er det sådan, another day at the office, eller øh, hvordan er det? Nej, men det er jo, det
1: er jo klart, det var en, en, stor, øh, en stor merit for mig også, og en, øh, en sejr, jeg ikke rigtig turet at tro på at kunne lykkes, øh. Både for mit eget personlige vedkommende, så havde jeg øh, arbejdet mod det her i fire år, fordi jeg blev faktisk sorteret fra til OL i Sydney fire år for inden, som en af de aller, aller sidste spillere på kanten, og var egentlig med i hele forløbet op til at jeg skulle ligesom være reserve, hvis der var en af de andre, der gik i stykker. Men det gjorde de heldigvis ikke, og de vandt jo det her guld i 2000 i Sydney. Men det, det var banehårdt at sidde derhjemme og, og se, at de andre vandt det her guld, og jeg lovede mig selv, at nu jo det, der skulle til de næste fire år, for ligesom at prøve at få den oplevelse med. Og så er det lykkedes, så er det jo... Altså, det er sådan lidt surrealistisk, ikke?
0: Det, det kan jeg virkelig, virkelig, godt forstå. Og man kan se her i, i klippet, i billederne, som følger med, der kan man se, at du står og skriger din jubel ud, efter at der, der, der er et klip af dig, jeg tror, det er Lotte Kjærsgaard, der scorer på straffekast. Kan du huske, at følelsen af at stå derude på sidelinjen, se med sådan en straffekastkonkurrence? konkurrence Mortensen, hører vi også, har nogle vanvittige red Ja, den følelse, den er, jo, den er jo helt
1: speciel, og man tænker overhovedet ikke over, hvordan man ser ud, eller hvor man er henne. Man er så meget i det, der sker lige nu og her. Så det er jo en, en fantastisk fornemmelse. Et er at score selv og gøre nogle and, øh, egne ting øh, godt, men et andet er også, at når man er del deler det her hold, det der med at have nogen at dele det med, det, øh, det, det er faktisk endnu federe.
0: Og nu, nu snakker jeg med Joachim Bjørnsen i sidste uge, og vi snakker om det her med de her livsværk, som OL også repræsenterer, altså nogle atleter, som dedikerer sig på et niveau, som vi andre en min lige ikke kan forstå. Og du snakker også om, at du, du var så tæt på der i 2000 og kom med, og så skal man vente fire år endnu. Altså, kan du prøve at sætte os ind i, hvad er det for nogle processer, man gennemgår, også når, når jeg ved, at OL er sådan en stor ting inden, inden for håndbold? Jamen, det er jo det, der er så dejligt ved sport. Der er jo ikke nogen garantier.
1: Det kan, det kan være, at du arbejder nok så, så målrettet hen imod noget, og så kan du blive skadet lige inden. Eller du kan have en off når du skal kvalificere dig, eller hvordan det nu kan forløbe Så, så altså, jeg kan jo godt lide det her umiddelbart ved, at, øhm, at det er over tid, at man faktisk får arbejdet så meget igennem i træningslokalet, som ligesom kulminerer til de her store mesterskaber. Øhm, Men jeg ved ikke, altså, mange har spurgt mig sådan lidt, om om jeg føler, jeg er gået glip af noget i min ungdom, for eksempel. Fordi jeg ret tidligt valgte jo ikke at at drikke alkohol, da jeg gik i gymnasiet. Altså, det var ikke rigtig det værd for mig, fordi jeg ville jo gerne... Jeg gad jo ikke at jeg ligesom skulle sparkes fem træningsdage tilbage, fordi jeg havde valgt at drikke mig fuld en aften for alvor. Altså, det, det var bare ikke det rigtig værd, og jeg ville hellere være frisk klokken ni om morgen til træning, end jeg gad at, at være fuldstændig bragt med tømmermænd. Ikke? Så det var... Altså, jeg prøvede faktisk at være rigtig meget med i det sociale, og gik også til, til en masse sociale ting, når det ligesom lod sig gøre, men, men der er ingen tvivl om, at siden jeg var 15 eller sådan noget, så var der en ting, der stod øverst, og det var jo håndbolden og det at passe sin træning, og et af at møde op, et andet er, når man vidste, at man havde en travl dag, så stod man altså bare tidligere op og fik lavet de der intervaller om morgenen, inden man gik på arbejde eller i studie. Og folk tænker lidt, ej, hvor du synes men når jeg løb derude, så tænkte jeg, Det her, det gør jeg, fordi jeg gerne vil stå øverst på den her skammel en dag. Altså det var klart det, der var min motivation hele vejen igennem. Og den her belønning, man så opnår, når man så virkelig står der, det det er jo rigtig mange arbejdstimer, der ligesom, hvad kan man sige, går op i en højere enhed. Og, og, og det, at det, det lykkes, altså nu er især i holdsport, jeg kan jo ligesom ikke rigtig vinde kampen alene, så jeg ligesom også af, det er også afgørende for mig, at de andre også har passet deres træning. Så den der forpligtende at stille krav til hinanden, også øh, uden at, at øh, jeg kan gøre noget ved, at de andre brænder <laughs> i, i det
0: sidste sekund, det er altså også en, en fin følgende
1: balance, som man skal lære at navigere godt
0: i. Ja, det er jo det, man i holdsport, Altså, det er fantastisk smukt, når man vinder sammen. Og det er jo også en, en stor risiko at løbe på et eller andet punkt, fordi man netop er så afhængig af hinanden. Men altså, alle de der intervallløb... Nu så du med en uh, OL-guldmedalje foran dig, så, så du kommer i hvert fald uh, til at stå øverst på polet. Uh, der er nogle sportsgrene, hvor OL ikke sådan er det allerstørste. Altså, hvor der er VM, for eksempel, der, der er større... Uh, jeg har indtryk af, at OL fylder rimelig meget i håndbold. Uh, kan du prøve at sætte nogle ord på... Uh, Hvor rangerer sådan sådan et et, et olympisk guld? Jamen altså, altså nu er håndbolden
1: jo en en klassisk olympisk disciplin, og og vi har haft en en stor kultur her i Danmark for ligesom at konkurrere i håndbold i mange år. Så så derfor tror jeg, at den har den betydning, den har i vores danskers mindset i hvert fald. også som håndboldspillere, altså vi har jo flere processer, der er i gang på samme tid, når man er professionel. Så et af den rejse, du igennem med dit klubhold og den proces, hvor man til dagligt ligesom går op af og hinanden og hele tiden arbejder på at fintune og, og være klar hver eneste uge. Et andet er med et landshold, hvor du ligesom shopper ind, og så skal du ligesom tilpasse den rolle, du har der. Og den flytter sig jo også. Så det er jo ikke bare sådan et eller andet, nu er du nummer tre. Nej, hvis du nu gør en ekstra indsats, og nummer to ikke rigtig er skarp mentalt i øjeblikket eller fysisk, så er der jo lige pludselig en åben chance for, at man kan arbejde sig til mere ansvar og til mere tillid. Og og den skal du også være parat til at tage. Og og, og det er, at man arbejder lidt i i flere forskellige processer som professionel. Men altså... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det, det hele kulminerer jo. Det, det ene understøtter jo det andet. Så de oplevelser, du har med på landsholdet, når du så kommer hjem i klubben igen, altså, det er jo bare med til at give mere værdi, både kommercielt, at du har været synlig for dit landshold, men faktisk også i din selvtillidsbagage, som man jo hele tiden tanker op i som, som atlet og, og, og gerne skal have flere plusser end minuser i, <går> når, når dagen er om.
0: Og lige nu, der ser vi så sådan en øh, corona-udgave af, af OL, hvor der ikke er tilsku, og det kommer vi også tilbage til. Men atleterne har også strenge regler i forhold til, hvem de må se og må, hvor de må være, og så videre. Øhm, OL 2004, der var ikke nogen restriktioner. Der øh, kunne man alle sammen øh, hylde hinanden og feste sammen, og så videre, altså øh, sådan et, et sammenhold blandt en dansk gruppe, også på tværs af sportsgren og så videre. Hvordan oplevede du det i 2004? Jamen, det er jo det, der er så unikt
1: ved OL. Og det er jo netop det her med, at at, nogen, man overhovedet ikke faktisk rigtig kender på forhånd, dem kommer man meget, meget tæt på i løbet af meget kort tid, samtidig med, at man ligesom skal holde sin fokus på det, at præstere. Og det, det er jo en oplevelse i sig selv. Og, og, og lære nogle andre mennesker, der er lige så dedikeret bare inden for deres sportsgren, at kende. Øh, og nogle klinger man godt med, og nogen øh, lærer man måske perifært at kende. Øh, og vi fester altså ikke så meget, vi fester faktisk kun én gang, og det er, når det hele er slut, ja. hvis man er der på det tidspunkt. Øh, men, så, det, så det er meget det her med at kunne tune ind. I dag er jeg supporter, nu er jeg ude og se noget i badmintonhallen, eller hvor det nu er. Og i morgen og så tager jeg måske en træning, hvor jeg selvfølgelig skal være på, men så har jeg også rigtig meget hviletid, hvor jeg ligesom kan være social og gøre det, som bringer mig øh, i stand til at performe 100 i morgen. Så det er meget med disciplin kontra at man også som menneske øh, hvad kan man sige, får, får flere oplevelser i bagagen.
0: Vi er i fuld gang med det program, som i dagens anledning hedder Bremer og Hørløkke. Min medvært i dag er nemlig tidligere håndboldspiller og olympisk guldmedaljevinder, Rikke Hørløkke, og, øh, og vi har slået fast, at OL's sports er en af de allerstørste arenaer, men det er i hvert fald også en platform, som giver spotlys til meget mere end resultater og medaljer og verdensrekorder. Og vi har talt lidt om det tidligere i den her sommerserie i forbindelse med de kvindelige tennisspillere Naomi Osaka og Emma Raducanu. Og i forbindelse med det sorte hul, som atleter kan opleve, når de vender hjem fra en stor sportsbegivenhed. Men det er altså temaet, der bare fylder mere og mere i sportens verden. Senest på grund af den amerikanske supergymnast Simone Biles, der simpelthen valgte at trække sig fra en række discipliner ved OL i Tokyo for at passe på sig selv og sit sind. Lesli start med at høre var Dancimon Balles for sin beslutning efterølde på et prasmo. Ja, yeah, I say um, put mental health first
1: because if you don't, then you're not going enjoy your sport and you're not going to succeed as much as you want to. So it's okay sometimes to even set out the big competitions to focus on yourself because it shows how strong of a competitor and person that you really are,
0: rather than just battle through it. Ja, altså et øh, taborægge, som bliver brudt af, af rigtig mange atleter i de her dage. Altså det er ikke noget nyt, at øh, man skal være stærk psykisk, og at man skal passe på sit eget mentale helbred. Men øh, jeg synes i hvert fald ikke, man har hørt så meget sådan, folk snakke åbent om det øh, tidligere. Altså da du var aktiv, var det noget, man snakkede om og sagde, nu er jeg godt nok nede i et sort hul, eller jeg, jeg skal måske lige have en pause, fordi at, øh, at mit, mit hoved er ikke der, hvor, hvor det skal være?
1: Nej, det havde ikke så meget fokus, dengang jeg konkurrerede. Øhm, det var mest med om kroppen, nu fysisk var klar til træningen, eller om den ikke var. Øh, det var det, det drejede sig om. Men, men jeg, jeg synes også, at det var... Jeg ved ikke, om det, var, det er jo det samme pres, men, men det er et andet pres i dag, fordi vi har alle de her sociale medier. Altså, dengang jeg spillede, der... Øhm, der var det jo noget med at beslutte sig for ikke at åbne en avis, når man konkurrerede, for eksempel. Det var ligesom, så kunne man lukke ned for hvad omverden synes om en. Øh, og og det, det var i hvert fald en beslutning, jeg tog rigtig mange gange, når jeg var ude og spille hver med, og nu kunne man nok gå på nettet, ikke? Det noget gammel jeg ja, ja. men, er. Øh, men lad være med, at, når du går ned til morgenen morgen, og åbner de der aviser, lad være med at gå ind. Øh, nu var der lidt online-aviser dengang. Lad være med at gå ind og søge, hvad er det nu, de skriver om, om du har fået 5, eller til 8, eller 0,3, eller hvad pokker det nu er. Mm. Der har siddet en eller anden random journalist og ment om din præstation. Fordi... Øh, Lige meget, hvor mental robust man så synes, man er, så vil det altid påvirke dig. Også hvis de har øh, gjort dig til dronning af Danmark, eller et eller andet, så vil det også påvirke dig. Så man, man gør sig selv en kæmpe tjeneste som atlet, når man er i gang med at performe, ligesom at prøve at og, og, øh, hvad kan man sige, fjerne mange af de her oplysninger, mens man konkurrerer, mens man skal præstere. Fordi... Det vil påvirke dem. Vi er alle sammen mennesker, og, og derfor er mit bedste råd jo at, at prøve virkelig at minimere øh, de her indtryk. Fordi for det meste, så, øh, så har de ikke nogen god indvirkning på din mentale balanse, Fordi det er jo ikke nogen ting, som du kan gøre noget ved, at andre synes om dig. Øh, og, og det kan være svært at og lad være med at bruge tankevirksomhed på noget, selvom man siger, at pyt pyt, jeg er ligeglad med, hvad de siger om mig, så vil det øh, i en eller anden grad stadig lære sig.
0: Ja, kan du prøve at forklare det lidt mere? Fordi det kan jo være svært at forstå. Altså, vi kan jo alle sammen, hvis der er nogen, der skriver noget, det kan jo også ske for folk, der bare er helt almindelige, at man Lige har en, en diskussion på Facebook, og så kan man det gøre lidt ondt i maven, når man tager det med sig i løbet af dagen. Men som sportsudøver, hvordan er det, det sætter sig, de her ting, altså det her negative i forhold til, til præstationen inde på banen? Altså, bliver man i tvivl, eller hvad er det, der sker? Jeg tror bare, det er med til at forstyrre øh, øh, den
1: her øh, mentale fokus. Øh, og, og det her med, at, at når man som atlet, når man skal ud og konkurrere, så, så drejer det sig jo om at finde det her fuldstændig rigtige spændingsniveau. Og ligesom ikke være for... Øh, afslappede, for ligeglad og ikke bare, nå nå, okay, men de kan bare rette mig og jeg kan jo det hele, fordi det er heller ikke godt, når man skal komme Men det er heller ikke godt at have så ondt i maven, fordi man er så nervøs og er så overspændt, så man, øh, så man slet ikke kan få timing i de her mange timers træning til at, at, at matche lige når man skal. Så det er jo noget med at komme ind i den her zone, hvor vi Stoler på, at, at vi har så meget lært i, i træningslokalet på ryggraden, så det, altså jeg skal nok tage det rigtige beslutning, når jeg står i, i, i situationen. Og så samtidig selvfølgelig have noget spænding og noget adrenalin og noget, øh, hvad kan man sige, en lille smule kriller i maven, fordi det skal også til for at vi ligesom kan komme op og lave de her ypperste præstationer. Så, så, og det bliver man altså bedre til, jo ældre man er. Så man bliver meget bedre til ligesom at bringe sig selv ind i den her zone, hvor man ved, okay, hvis jeg kan ligge der, når jeg virkelig skal konkurrere, så har jeg i hvert fald skabt mig selv de bedste forudsætninger for, at tingene de lykkes. Ja, der er aldrig nogen garanti, men, men det er en rigtig god gave at begynde at reflektere og øve sig i allerede som helt ung, fordi det, det kommer virkelig en til gode senere hen.
0: Og jeg tænker også, det er noget, som de atleter, der, der vokser op nu, altså morgendagens store stjerner, de skal virkelig også lægge nogle, nogle timer op i, i nøden i forhold til sociale medier, som du nævner. Jeg har lige et klip her. Det handler om den danske kajakro Reni Holten Paulsen, som var en af de store medaljehåb for Danmark ved OL i Rio, men som havde en, en rigtig dårlig oplevelse der, og og han var i, i deadline på DR, og fortælle om, hvordan han har kæmpet med den mentale del af det at være sport
2: Jeg ved, at der sidder nogen derude, som ikke kan vente med at komme til, til tasterne og fortælle, hvor stor og, og svag jeg er, fordi jeg ikke kunne stå for presset i 2016. Okay, men har du stået til et OL? Nej, det har du ikke, så du aner ikke, hvad det pres det er. Du aner ikke, hvordan det er at have folk siddende og, og glo på dig og, og fortælle at du skal vinde, mm. for ellers så er du bare en stor fed taber. Og det er bogstaveligt talt de ord, i bruger, ikke?
0: Ja, fred taber, det er næsten noget af det pæne nogle gange, der bliver skrevet til folk. Det er, det er ret voldsomt, hvad, hvad vores atleter også bliver udsat for. rutenbær fra banecykelholdet fik også havde efter sit styrt mod England i, i semifinalen, det her banecykling. Altså Renny Holsen Holsten Poulsen taler om det her pres. Altså, det kan være meget svært at sætte sig ind i. Kan du prøve at sætte nogle ord på? Du har været til OL, du kender det pres. Du var en del af en generation, der også kom, måske som de første efter den her jernhårde ladies. Altså, der må have været ekstremt meget fokus, ekstremt meget pres. Hvordan føles du? Jamen, altså, jeg tror, jeg har været ret privilegeret i
1: den her proces, fordi jeg faktisk i en, en meget øh, ung alder, øh og, og måske fordi jeg er, har et sind, der, der er som det er, tænker, det, det er sgu ikke mig, der noget vej, det må være dem, der har et eller andet issue, siden de kaster de der holdninger min vej. Ikke? Øhm, altså sådan en, en evne til måske at lade det pralle lidt af, uden at, at tage det personligt. Og jeg, og jeg, og, og jeg ved, jeg, nu kender jeg René rigtig godt, og, og ved, at han har virkelig har bøvlet med det, især efter den her, men faktisk også i nogle andre situationer op gennem hans karriere. Og... Øhm, og det er jo forfærdeligt, altså at, øh, at en, som er så dygtig inden for sit felt, skal være hæmmet af, at, øh, at han ikke kan ryste det her af altså, sig. Altså, at, at det er jo ikke hans skyld. Det er jo simpelthen fordi, at folk de også. Er fuldstændig ublu i måden, de kommenterer øh, på hinanden, og måden, de udtrykker sig på, og det er jo en tendens, der, der desværre er meget voksende. Øh, det her med, at folk, de ytrer sig øh, både anonymt, men også fuldstændig uden viden omkring, hvad det er, øh, den her mand, han går igennem. Altså, det er jo... Altså, det burde jo faktisk censureres, hvis du, hvis du spørger mig, men omvendt, så er det jo også bare et, et billede af, af virkeligheden. Øh. Og det er jo ikke kun inden for sport, det foregår. Det skal vi lige huske på.
0: Nej, det, det, er, det er hele vejen rundt, desværre, kan man sige. Noget af det, vi taler om her med, med sociale medier, altså jeg faldt over den britiske tv vært og debatør Piers Morgan, som er meget ude af mene noget om, om alle mulige ting, men også om sport og har en, en masse følgere. Han skrev om Simone Beil, som altså er en af verdens allerbedste atleter nogensinde, øh, øh, efter hun trak sig fra, fra de her discipliner til OL, så skrev han, øh, er mentale problemer nu en øh, undskyldning, når man er dårlig i elitesport? Hvilken joke? Bare indrøm, at du gjorde det dårligt, lad fejl, og øh, vil gøre det bedre næste gang. Børn har brug for stærke rollemodeller, og ikke det her nonsens altså, øh, <laughs> altså, det, 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 det er, jo, det er jo selvfølgelig grinagtigt, men der er jo rigtig mange mennesker, der har det sådan her, yeah. og og, og jeg kommer til at tænke på, det kan vel ikke være rigtigt, altså der må der også gerne være plads til dem i sport som er hammerne dygtige, undskyld mit sprog, men som måske ikke er de allerstærkeste aller mentalt, altså hvordan får vi samlet dem op, hvordan får vi ændret på, at der er plads til, til alle, altså at vi får de allerdygtigste med? Jamen, jeg ved ikke om... Altså, elitesport er jo
1: en kombination af fysisk og mental øh, dygtighed. Altså, det, er jo ikke, det kan man ikke bare... Man kan ikke bare sige, at øh, bare fordi du er god til at løbe, så skal vi skunde dig for alt det mentale, der er med at løbe stærkt. Altså, det går jo ikke. Vi ved jo alle sammen, at øh, sport, det handler om begge ting. Øh, det, er der er mere fokus på det øh, i dag, er jo nok, fordi der er nogen, der går ud og snakker om, at det her, det øh, er altså nogle, nogle, øh, nogle ting, der hæmmer dem i at præstere Hvad de kan præstere, når de for eksempel træner. Eller når de er til konkurrencer, hvor der er knap så meget bevågenhed, og hvor de har styr på den her mentale balance. Så fokus på det vil jo altid være sundt og godt, men men når det er så sagt, så så tror jeg bare også, at den generation, der så er kommet efter mig, har noget andet i bagagen, end jeg for eksempel havde. Men jeg synes, man skal passe på med det her med at sammenligne... Altså at René og mig for eksempel, vi skal være helt ens i den måde, vi er opvokset på i vores sport hver især. Fordi det er også noget med kultur at gøre inden for, hvad du konkurrerer inden for. Og så er det rigtig meget øh, med, hvad kan man sige hvad har du med i øvrigt i bagagen fra din barndom, fra din ungdom. Hele det, du er opvokset med. Og, og hvis man for eksempel i øh, en tidlig alder ikke øh, har fået lov til at lege, og har lov til at lave en masse fejl, og... Og, det, og det, du ligesom ikke er blevet vurderet på det, men det har givet dig så meget, hvad kan man sige, robusthed og læring i bagagen, så er det i hvert fald ud fra, hvad jeg har oplevet, måske knap så interessant, hvad alle mulige andre synes. Fordi jeg har jo ligesom været det, jeg har ligesom fået de her værktøjer med mig. Men, men hvis du hele tiden er blevet målt og varet på øh, om du nu gjorde det godt, for du er meget, meget ung, så kan jeg godt se, så kommer det jo til at fylde på en helt forkert måde i forhold til, og det tror jeg faktisk har været det, der har været gældende for René, fordi han brød igennem i en meget, meget ung alder. Ikke at jeg ikke også har konkurreret, da jeg var ung, men det var, det var knap så alvorligt.
0: Og med det kendskab, du har til nu, altså de, de atleter, som også, når du møder yngre håndboldspillere og atleter i andre og så osv., er det dit indtryk, at der bliver taget hånd om de her ting, altså bliver det taget seriøst, og bliver der arbejdet med det derude, så så vi undgår, at at vi mister nogen på de her parametre? Jamen, altså, der er i hvert fald kommet fokus
1: på det, men jeg tror stadig, man famler lidt efter, hvordan man skal hjælpe de her atleter, især til at finde den her rette balance, om det er kognitiv psykologi, eller hvad det er, der skal til så man bliver mere bevidst om, hvordan man navigerer de her tanker og følelser hen mod en adfærd, som, som ligesom kan få en til at præstere. Det ved jeg ikke. Jeg vil tro, der skal nogle dygtige psykologer, men jeg synes jo, det skal, det skal hvad kan man sige, i tale sættes helt fra, fra man er ung og, og talentfuld, så det skal jo et skridt længere ned i, i porteføljen. Det nytter jo ikke noget, at man først tager hånd om problemet, når det er opstået. Det er jo... Det er jo det er jo, har jo også noget med ens selvværd at gøre, og den dannelse, man ligesom er igennem som ung. Så jeg tror faktisk, at man skal lidt længere tilbage for at have, have ordentlig fat i det, hvis man vil imødekomme, at der ikke kommer rigtig mange af, af dem, som synes, at det her
0: det er, en, det er en hindring for at præstere. Og det er i hvert fald givet videre herfra, så vi kan tage hånd om dem, der bare er rigtig dygtige til sport, hvad end de er meget stærke oppe i knollen, eller har brug for, for lidt mere hjælp. Og nu skal vi til en af OL's øh, vildeste historier, i hvert fald hvis man bevæger sig ud af den boble, der hedder medaljer og verdensrekorder. Det kan vi jo godt lide her på øh, programmet. Et hviderussisk styre, der slår hårdt ned på kritikere, en desperat bønd på Instagram, japansk politi og politisk asyl. Det er bare nogle af de ingredienser, som er med i den her øh, ret så chokerende historie om den russiske sprinter Kristina Simanovskaya. Vi har... Øh, Tidligere fortalte historien om hviderussiske atleter, der har kritiseret Hvidrusslands præsident, Alexander Lukashenko, også kaldet Europas sidste diktator, og som så efterfølgende er blevet smidt i fængsel for deres kritik. Og nu er turen så kommet til Kristina Simanovskaja, som udtalte sig kritisk, om det hvide russiske trænerteam på Instagram, hvor efter hun simpelthen bliver plukket ud af den olympiske by, inden hun overhovedet har været i gang med sin løb af hvide officials, for at blive flået tilbage til Hvide Rusland til en skæbne, som man jo så kun kan gisne om. Og det kan godt virke som en rimelig indviklet sag, og der er i hvert fald heller ikke en af os to her i studiet, som er eksperter på området, og derfor så ringede jeg i formiddags til en af vores gode venner her på programmet, det er en mand, der ved, hvad han taler om, når det drejer sig om sport og politik, og det er Stanis Elsborg, som er senior analytiker ved Play the Game. Og først og fremmest så bad jeg selvfølgelig Stanis lige fortælle, hvad i alverden det er, som den her stakkels hvide russiske løber har gjort, for at blive, om ikke forsøgt kidnappet, så i hvert fald på en eller anden måde manhandlet ud af den olympiske by af hvide russiske officials på den her måde her, hvad han sagde.
2: Jamen, egentlig så har hun jo ikke engang kritiseret øh, Hvide Rusland som sådan. Altså, det som der er sket, er jo, at hun øh, var udsat til at skulle løbe kvindernes 200 meter løb. Men pludselig, sådan uden nogen varsel så meddeler hendes træner jo, at hun skal deltage i stafetløbet på 400 meter. Og det protesterer hun så over på, øh, på de sociale medier, hvor hun jo blandt andet skriver, at det viser sig, at vores store bosser, som altid beslutter alting for os. Og Senere påpeger hun så, at hun øh, nok ville have regeret øh, anderledes, hvis hun nu bare havde fået at vide noget før fra sine ledere, og de havde spurgt hende, om hun var i stand til at løbe den her 400 meter. Men hun afslutter så også med at skrive, at men de beslutter alt, at gøre alting bag min ryg. Og når man ligesom kritiserer sporten og sportens ledere i Hviderussland, ja, så øh, kritiserer man sådan set også det politiske liv, fordi at i mange år har Alexander Lukashenko, præsidenten, jo været Både præsident for landet, men jo også præsident for Hvide Ruslands Nationale Olympisk Komitee.
0: Og øh, man kan sige, at i sidste uge der havde Joachim Bjørnsen til at sidde i, i din stol, Rikke. Han har også prøvet at blive smidt hjem fra den olympiske by, men det var måske bare hjem til, til vennerne og et godt måltid dansk mad. For en hvidrussisk atlet, som har kritiseret hjemlandet, der venter altså lidt en uh, anden skæbne. Her der forklarede Stannis, hvad konsekvenserne for er formentlig ville have været i retning af, hvis det altså havde lykkedes Hvidrussland at få hende hjem.
2: Ja, det er jo ganske givet ikke nogen, hverken varm eller venlig velkomst, hun vil kunne have set frem til. Så altså, vi ved jo over den seneste tid, at kritikere styret i Hvide Rusland, de får en meget, meget hård behandling. Og det gælder faktisk også atleter. Men det gælder jo i særdeleshed journalister, som bliver forfulgt uafhængigt, NGO'er bliver indstillet til tvangsslukning. Og det er så altså et system, som jo i de seneste halvårs tid, eller seneste års tid, har udviklet sig i mere retning af, at der er altså ingen alternative holdninger til styrets holdninger selv. Og hvis hun var kommet hjem, jamen så var hun formentlig blevet fængslet, og hendes sportslige karriere vil garanteret også slut meget, meget bræt.
0: Ja, Rikke, altså, nu, nu er hun så kommet i sikkerhed, Oskar, her, men her, men, altså, så, 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 så det er ikke fordi, man skal ellers joke med det, men altså fængselsstraffe og, og særdeles hårdhændet behandling for at have kritiseret sit trænerteam, hvis du havde sagt til Jan Pytling, du bestemmer også alt for meget dengang, altså det, det, det er jo helt sindssygt det her. Ja, det
1: må man sige. Og jeg sidder bare og tænker, kæft, hvor er det godt, jeg har født i Danmark og ikke videre Rusland. Hvor <laughs> altså, øh, er det dog forfærdeligt, at øh, vi er i 2021, og sådan ting her kan foregå stadig. Det, det forstår man slet ikke. Øh, så så sig en skæbne, og tænk at ikke at kunne få lov til at, at leve af sin passion, når man er så dygtig som hun er.
0: Ja, og det er, det er altså ikke kun Shuman Oskar, der har oplevet de her ting, som, som Stannis siger. Jeg har selv talt med en højt profileret hviderussiske basketballspiller i tidligere afsnit af det her program, som blev smidt i fængsel for at gå med til demonstrationer imod det her valg af Lukashenko. Så der bliver altså slået hårdt ned på kritikerne derovre, og det uddybede Stannis også for os.
2: Ja, jeg synes, øh, det billede, der tegner sig af atleters forhold i Hviderusland i øjeblikket, det er meget, meget kritisk, og det er meget alvorligt. Fordi her har vi at gøre med en atlet, der er bange for at tage tilbage til sit hjemland for at skulle være bange for, hvordan hun vil blive behandlet, når hun kommer hjem. Altså afhopper i olympisk, er <coughs> ja, ikke så unaturligt. Det har vi set mange gange. Øh, men det handler mere om de levevilkår, øh, som man vender tilbage til. Her er hun jo decideret bange for, for eksempel at blive sat i fængsel eller andet, hvad der nu kunne ske. Altså vi har jo hørt meget, meget alvorlige og grimme historier fra Hvide Rusland den seneste uges tid. Med kritikere, som jo faktisk er, er døde, øh, som er stukket af fra landet. Så det er ret alvorligt i sportslig sammenhæng det her. Og det er et billede, der har tegnet sig over et års tid nu i Hvide Rusland, som idrætsorganisationerne er nødt til at tage alvorligt. Og det er EM i fodbold, som UEFA jo lige har givet Hvide Rusland. Det burde man nok begynde at overveje, at man ikke skulle tage fra dem igen.
0: Øhm, Rikke, det her OL, det står på en eller anden måde også. Altså, der har altid været politik blandet ind over OL og, og forskellige sager, og vi har set det i alle mulige andre sammenhænge. ved EM i fodbold, hvor de knæler, og der er og så videre. Øh, I din karriere, øh, støtte du på nogen medspillere og modspillere? Altså, nogen, der ligesom havde en sag, som de brændte for, som de gik ud med øh, dengang? Ikke som
1: har haft den her konsekvens. Det har jeg ikke... Øh... Det har jeg ikke været vidne til. Altså, jeg jeg har hørt og og set folk, som var homoseksuelle, som simpelthen blev kigget skævt til, fordi de havde en anden seksualitet dengang. Men det er jo ligesom en anden sag. Men var er det forfærdeligt, at det her overhovedet kan foregå? Og hvor er det forfærdeligt, at han kan være IUC-præsident og og være med i de beslutninger, der bliver taget derinde, når man... som land har den her adfærd. Altså øh, det kræver, at man får fokus på det. Jeg er, altså, jeg er fuldstændig enig i, at øh, det her værtskab, som øh, de lige har fået tildelt, det, øh, skal man måske ikke genoverveje, om det er det rigtige at gøre. Øh, så det er jo ikke. Jeg synes ikke, det er ledernes øh, hvad kan man sige ansvar det her. Det er jo nogle helt andre instanser, der ligesom skal skal tage, tage over. Men øh, jeg vil sige. Man kan i hvert fald ikke kalde det det her,
0: for filerne altså en konsekvens. Det kan man i hvert fald ikke, og det er jo, det er jo selvfølgelig ikke atleternes ansvar, og alligevel er der jo atleter, som, som vælger at bruge deres platform, og du siger selv, du stod på nogen, at det kunne så være homoseksuelle, øh, som, som øh, ja, på en eller anden måde gerne ville, ville vise, at, at dem var der også plads til. Var det det, der ligesom fyldt noget, øh, dengang du spillede? Ja, også fordi
1: kvindehåndbolden har haft rigtig, rigtig mange homoseksuelle. Og jeg kan faktisk huske, altså uden at det var det, men det her med, at man har forskellige kulturer, og nogle gange så kan det clashe til de her internationale mesterskaber. Og når jeg tænker tilbage, så skal vi danskere og europæere også engang imellem lige huske på, hvor privilegeret vi er her i Norden. Øh, når jeg tænker tilbage, så spillede jeg ja, nede i den tyske bundesliga i 98-99 øh, og spillede på hold med en del af de her balkanpiger. Øh, Serber og Bosnier og, øh, og, øh, og Kroater og, og, og mange af dem, som kom derfra, altså, de var jo dybt påvirket af, at man bumpede Beograd i 98. Og mange af dem, de stod jo to gange om dagen til træning, uden at have været i kontakt med deres familier i i 14 dage, fordi de simpelthen var gået i bunker derhjemme, så de anede ikke, om de var levende eller døde, eller om nogle af deres nærmeste var blevet såret i den her forfærdelige krig. Så, men det var hverdag for dem. Og jeg kan bare huske, at det her med at få indsigt i sådan en alvorlig ting, som krig er, og som... som altså, de her de piger, de sendte jo 70% af deres løn hjem til deres familier, og så beholdt de måske 30% selv til at leve for i Tyskland. Men, men så stod jeg der og syntes, at øh, løbetræningen havde været lidt hård om morgenen. Ikke? Eller hvor var det også strengt, han råbte efter mig, øh, da jeg havde brændt for femte gang. Eller hvad det nu er. Det, det fik mig faktisk til at sætte tingene lidt i perspektiv. Øh, og fik øh, den der lidt mere... Ej, det kan godt være, at dine egne problemer, det måske ikke er så store problemer. Det kan godt være, at du skal pakke den lidt øh, ned. Ikke at jeg vil underkende, at man også kan synes, at det er hårdt og sådan noget, men, men det her det er jo et godt eksempel, når vi hører om den sag i hviderusland at vi herhjemme synes, at øh, tøjet sidder forkert, eller at øh, ej, nu har vi ikke fået den rigtige værelseskammerat eller et eller andet, så hører man så om deres problemer i hviderusland som jo er en helt anden alvorlig karakter. Og, og, og det er jo sundt, at det kommer frem, for det hjælper faktisk også os andre til at have lidt mere respekt for, hvilke forhold de konkurrerer under øh, i forhold til de privilegier, vi for det meste har her i Nord- Norden og i Europa.
0: Ja, og det, det er måske virkelig også noget af det, som jeg synes er ret fantastisk ved sådan noget som OL, fordi der kommer jo spotlight på nogle af de her ting. Altså det her det er måske et af de mest ekstreme eksempler, jeg nogensinde har hørt, men... Men der er jo også alle mulige andre sådan mindre i gods og øjne problematikker, som nu har vi snakket om mentalt helbred, det kunne være LGBT-rettigheder osv., altså at, at der kommer lys på hvordan de her ting, og hvordan det står til i forskellige lande, det er jo ja, super men, interessant.
1: Ja, og man hører jo også om alle de her, jeg kan huske, at jeg mødte en del af de her løbere, etioper, ja. teorel i fire, hvor man hører, at hele deres opvækst er jo gået med at løbe, løbe de her 20 kilometer den ene vej til skole, og 20 kilometer den anden vej, ikke? og man griner lidt af det. Men det er jo faktisk den måde, de er blevet rigtig, rigtig gode til øh, at løbe, da de ligesom, øh, inden de overhovedet blev opdaget, øh, så har de ligesom levet i sådan en meget primitiv landsby, et sted i Afrika, ikke? Eller, og, og, og det er jo vigtigt, at vi en gang imellem får de her historier frem, fordi øh, altså det der, det skal der jo gøres noget ved. At, at der må jo være nogen, der enten jeg, tager nogle beslutninger om, at, at de ikke skal have lov til at, at have en adfærd, der lige præcis er fængslende og truende, og man hører om folk, der har
0: mistet livet, det går jo ikke. Nej, og, og nogle af dem, som i hvert fald kan være med til at tage nogle beslutninger, både i forhold til, øh, måske i godsøjen at straffe Hvide Rusland ved ikke at give dem øh, sportsbegivenheder, det er jo øh, de forskellige øh, sportslige organisationer, altså blandt andet IUC, som jo har øh, deres egen regel øh, 50 i det olympiske charter, som siger, at øh, politik ikke har en plads ved øh, OL. Og dem blev så udfordret af IUC selv, da de så trådte ind og, og hjalp til i den her sag. Øh. Lad os lige have, hvad Stanis sagde om øh, det eksempel på politisk indban. Ved OL.
2: Så IOC vil jo helst øh, blande sig ude af højbetændte politiske stridigheder medmindre det er noget, som kan give gevinst for IOC's image, øh, eller det har noget at gøre med nogle af de lande, de har et særligt godt forhold til, så blander de sig jo gerne i politiske emner, øh, ellers, selvom de ellers påstår, at de er en apolitisk organisation, og de olympiske lege er en apolitisk begivenhed. Altså vi så det jo. Senest ved vind i i 2018, hvor IOC jo forsøgte at give en eller anden fredsmeter mellem Nord- og Sydkorea, og her tillod man jo for første gang i den olympiske bevægelseshistorie deltagelse af et fælles hold fra Syd- og Nordkorea, selvom Nordkorea slet ikke var kvalificeret.
0: Ja, så altså masser af politik ved OL, både før i tiden i uh, Tokyo i år, og, og helt sikkert også uh, i fremtiden, og uh, det var altså uh, Stanis Elsborg, god ven af programmet og analytiker hos uh, Play the Game, som gjorde os klogere på sagen her, og, uh, og Rikke Uh, et nyt hjemland uh, får hun så uh, Symanovskaj her. Hun har søgt uh, asyl i Polen, som hun måske og forhåbentlig kan stille op for at, at blive ved med og, at være en fantastisk løber. Altså, du har dedikeret rigtig meget af dit liv til sport, ofret ufattelig meget. Hvad tænker du om, at vi har en atlet her, som måske... Altså, hun er så dygtig, at hun kan komme med til år, oh, så altså, hun må være, være hammerende god. Altså, hun bliver måske frataget muligheden for at gøre det, hun elsker på grund af, af politik.
1: Jamen... Øh... Jamen altså, det er jo rustning i sig selv. Men jeg er glad for at høre, at hun er i god behold, trods alt. Det er jo det, der er forholdsvis det vigtigste. Men altså. Vi har jo set eksempler på, på, øh, på andre, der skifter statsborgerskab, øh, fordi de ikke har mulighed for at konkurrere, eller har fundet ud af, at man ligesom kan, kan komme til øh, komme på et landshold i et andet land. Det har vi også set, ja. Ja, det har vi også set. Jeg har for eksempel spillet sammen med, øh, for eksempel, jeg, jeg tror hun kom fra Litauen, øh, Austria Frederikas som jo spillede for Østrig ja. øh, i rigtig, rigtig mange år, øh, men egentlig var oprindeligt for Litauen, men flyttede til en meget ung alder og blev ligesom bare Østrigs statsborger. Øh, var gift med en, med en mand fra Litauen, så vidt jeg husker. Øh, men, men det er jo det her med, at man, man vælger at, at tage et, et, et nyt statsborgerskab. Altså, det er jo ikke unormalt. Det har vi jo set rigtig mange gange før, men jeg synes virkelig, det er problematisk, at I jo se... Øh, Øh, kun hjælper, hvis det er til deres egen øh, Så og, og, og egentlig ikke vil politisk gå ind, men her, der har det åbenbart været så, så stor en sag, som man ikke har
0: har kunne lade være med at, at røre på sig. Ja,
1: og nu, nu er det måske
0: lidt en, en tangent, men det er bare meget interessant, du lige selv kommer ind på det her med at skifte statsborgerskab, fordi det ser man, man ser det i, i mange sportsgrene, men jeg synes håndbold er også en af dem, jeg har lagt mærke til, at man ser det, altså også nogle af de lande, som vi måske er lidt efter i forhold til menneskerettighed, altså for eksempel Katar osv., som i så en køber sig til nogle dygtige landshold, altså hvordan ser man på det inden for altså som håndboldspiller, er det bare øh, helt fjong, eller er det underligt, eller hvor, hvor er du hen? Jamen, jeg synes jo, det er lidt underligt, at man, det er jo en
1: identitet og en integritet, man ligesom stiller over, eller ja, altså jeg synes jo, det er vildt mærkeligt, at man kan gå ind på sådan set tidspunkt i sit voksenliv, ligesom at tage en beslutning. Men når det er så sagt, så skal skal man også passe på ikke at at dømme folk, uden at, at kende deres forudsætninger
0: for ligesom at tage de her valg. Vi nærmer os afslutningen på Bremer og Hørlykke for i dag, men vi har stadigvæk tid til et sidste snak, og som det har været hver uge, så har min medvært haft et lille emne under armen, og nu tager vi hold på dit, rige. og det er noget af det, som for evigt vil have sat sit præg på OL i Tokyo, som vi har set i de her uger, altså det er en konsekvens af den her forbandede coronapandemi, som haver på hele kloden. Men heldigvis er det ikke corona lige, vi skal snakke om, men, men mere en af de her øh, resultater eller negative konsekvenser, som har været i corona. Øhm, og det er de tomme tribuner, som har gjort indtryk på dig. Altså, jeg troede næsten, vi havde vendt os til det under første bølge, da vi så fodbold og, og håndbold osv. Og uden tilskuere her i Danmark. Men så kom de tilbage til, øh, til, til, til i hvert fald til fodbold og også til EM. Og nu virker det. Næsten endnu tommere til OL, hvor de her japanere de kan komme ind og se håndbold. Altså, du sidder og kommenterer, hvor stor en nedtur er det, at der ikke er tilskuere. Jamen, for os, der sidder bag tv-skærmene, så
1: opdager op vi det nok ikke så meget, øh, som man vil gøre, når man er atlet. Altså, det her med at løbe rundt i en, øh, en halv, hvor der kan være måske 15.000 tilskuere og, og der er fuldstændig tomt det må simpelthen, altså det må påvirke på en eller anden måde at være en form for et antiklimaks. En anden ting er jo det her med, at at man ikke har mulighed for at have familie og venner med til OL. Der er jo rigtig, rigtig mange, som... som, som betyder noget for de atleter, der er afsted, og, og typisk så har man også, altså jeg havde selv mine forældre, der ligesom øh, var på ferie i Athen, og var ude og se alle vores kampe og sådan noget i den periode, vi konkurrerede. Det her med at have dem, som har betydet allermest øh, for den her proces, og det, at man overhovedet står til et OL, have dem med sådan tæt på, eller i hvert fald dele oplevelsen sammen med dem. Det har der jo heller ikke været mulighed for den her gang. Og, og vi ser jo rigtig mange faktisk stå sådan og facetime lidt, men det er jo bare ikke det samme. Og så er der jo det sidste islet, som jo synes jeg var en af de største ting. Det her med, at man kan komme ud og se hinanden. Og det er der jo næsten ikke mulighed for. Jeg hører om nogle enkelte, der har kunnet bakke hinanden op. Men, øh, men det er jo det her med, at de lever i nogle små bobler, så man føler slet ikke, at man er afsted sammen. Man føler måske rigtig meget, at man er afsted alene, eller... I hvert fald bare med lige med sin stab omkring
0: øh, en sportsgrem. Og det, det synes jeg kan gevaldigt ærgerligt. Og nu har du øh, så af gode grunde selvfølgelig ikke prøvet at være aktiv håndboldspiller under en coronapandemi, men du har sikkert prøvet at, at spille træningskampe for lukket døre, eller der var jeg sket et eller andet, så der ikke kunne være tilskuer. Altså, når jeg er nede i fitnesscenteret, og, og, eller nede at træne, og der ikke lige står nogen og kigger, så får man måske ikke lige de der sidste 5% med. Altså, er det også det, der sker på håndboldbanen? Jeg tænker bare, at der må mangle det sidste. Ja, men nu var vi lidt inde på den der store oplevelse, øh, hvad det vil betyde at have, at have
1: tilskure i halen øh, i 2002, da vi ligesom vandt EM på hjemmebane og vandt den her guldmedalje. Altså øh, dem, der er medlevende kan, hvad kan man sige, være med til ligesom at løfte det sidste skridt, men jeg har faktisk også været ude for i, øh, i øh, hvad hedder det, åh øh, oh, nu, nu slap det lige, i, øh, i et, et Balkanland, jeg kan ikke lige huske klubben Ej. hvor vi spillede Champions League øh, finale jeg kan ikke lige huske hvad byen hedder og der, øh, der var nu det hedder der var der jo rigtig mange af de her jugoslaviske tilskuere, som faktisk da vi løb på banen, så vendte de sig om og tog bokserne ned og ligesom til os altså for ligesom at sige, I er ikke velkomne her eller vi gider i hvert fald ikke at supporte jer Ej. Og der var faktisk alle de her soldater, som var udstationeret, de stod rundt om banen og kiggede op på, øh, du ved godt, øh, på, øh, øh, eller dem der fra Danmark, der var udstationeret ned var tilskuere og, og der var faktisk køret sådan en hel øh, række af militær med maskinespistoler, der stod, og de havde ikke anden opgave end at stå og kigge op på tilskuerne under vores Champions League-finale. Wow. Så, og vi blev kørt i sådan noget eskorte fra... Bare fra halen til hotellet, til Lufthavn og sådan noget, der var jo politisk og sådan noget, og folk kastede jo alle mulige ting efter os, hver gang vi skulle ud af ind fra bus til hotel, og vi snakker om 10 meter, vi skulle afsted, ikke? Og, og, og man fik alt muligt i hovedet, men det siger bare, altså det var jo også med. Til, selvom det var imod os, så var det jo med til at give den der sidste nyk op af, af rangstiden, det var i Skopje, nu kommer jeg på ja. øh, til hvordan man performer. Så tilskuer har bare en indvirkning. Og, øhm, og jeg synes faktisk, når jeg ser dem præstere, at de formår at på en eller anden måde skabe en rigtig, rigtig høj intensitet, trods at de ikke har skilt tilskuer med den her gang. Men det må, de må være en mærkelig fornemmelse som man let.
0: Ja, noget af det, man, man ser udefra, nu er jeg jo bare en glad fan, der sidder og kigger, så kan man sådan følge lidt med, med i, i kommunikationen mellem spillere og, og så videre. det er meget spændende, altså, er der, er der overhovedet noget positivt ved det? Altså, nu var du inde på, at selv øh, sure fans, de kan også give en ekstra motivation, men jeg tænker også, måske kan det tage noget af det pres væk, som, som vi også snakkede om tidligere, altså, er der noget som helst godt ved, at øh, der ikke er nogen tilskuere?
1: Jamen det eneste, jeg sådan kan komme i tanke om, det er jo, at man kan snakke mere sammen på banen. Altså at at man kan kommunikere meget bedre, og og de her meldinger, man nu har blandt andet i håndbold med, hvilket system man nu skal eller om man skal skifte plads eller et eller andet andet, det går meget mere rent igennem, når der ikke er det her støjinferno, som vi normalt har.
0: Og, og, og øh, hvordan har det været at kommentere det, altså øh, at sidde uden øh, den her normale kulisse? Er, det mere, øh, er der mere pres på kommentatoren, der skal fylde noget, noget lyd ud, eller hvordan er det? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, det, øh, det har faktisk været, som det plejer.
1: Øh, man kan se lidt på, på holdene, at de skal arbejde lidt mere øh, intens med at få øh, hvad kan man sige, stemningen op. De bliver ikke borget nogen som helst steder hen, så når de løber ind til den her hymne, som bliver spillet, når de løber på banen, altså man skal næsten se, at de ligesom selv skal skabe den energi ind i kampen. Det må have været en udfordring, men altså jeg synes faktisk, at det har været relativt højt niveau, trods manglende tilskuer.
0: Og og højt niveau, det har det i hvert fald også været, for nu har du desværre ikke et et kvindelandshold med. Nej. Hvis vi lige skal tage sådan helt kort her til sidst, Hvornår ser vi det næste store danske kvindelandshold? Hvad er din fornemmelse i forhold til talenterne, der er på vej frem?
1: Uh, det bliver svært at se. Øhm, altså jeg synes jo, vi, vi har nogen, der er potentielt dygtige. Jeg tror bare, vi skal bruge nogle år endnu på ligesom at få skabt øh, den øh, kultur, som vi havde tidligere. Øh, det kommer ikke bare lige af, at man beslutter og så inden for en fireårig række. Det kommer jo af et langvejt arbejde helt nede. Øh, fra øh, de helt unge af. Og, og lige nu, der, øh, der har vi nok skudt os selv lidt i foden i, i dansk kvindehåndbold, fordi at vi har haft øh, så mange udlændinge i vores liga igennem. Alle dem, der nu er spiller deres unge år, det vil sige, at de har måske ikke rigtig fået øh, de her små, øh, hvad kan man sige, øh, snært af at, 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 at spille top-top fordi der har stået en eller anden udlænding og ligesom taget den plads for dem. Så jeg tror på, at vi skal have nogle af de her udlænding lidt slusset ud af vores liga, så mange af de her unge spillere, de kan komme ind og snuse til, hvad det virkelig vil sige, og præstere og få noget mere erfaring i bagagen, fordi hvis de skal kunne stå og være på aller, allerhøjeste niveau, så skal de have lidt flere store kampe imellem hænderne, før de, står der, eller før de kan magte den opgave.
0: Og med det, så er vi altså officielt ved vejs ende i det her lille sommerarrangement, og det gjorde vi altså med Rikke Hørlykke som medvært. Rikke, tusind tak, fordi du var med i dag. Jamen tak, fordi jeg måtte. I næste uge, der er Tue tilbage til Bremer og Bledel, som I kender det. Vi glæder os til at komme bag mikrofonerne og samle op på en helt vanvittig sportsommer, som fortsætter et par dage endnu, i hvert fald til OL. I mellemtiden så kan du blive hængende her på Radio 4, hvor der kommer en bunke nyheder lige nu, og derefter kan du lytte til vores kulturprogram Kres. Men allersidst så får du her et lidt lyd fra den officielle OL-sang fra Carpack North, og DR's pigekor til at lukke de olympiske lege ned for nu. Den kommer her. Vi kommer alle et sted højt. Siden jeg kunne gå, har jeg drømt
2: om at løbe. Jeg vindjer stormen. Siden jeg kunne springe, har jeg drømt om at flyve. Til sted jeg er fra, er ikke stor,
1: der er ikke bjerger. Jeg klatrer, jeg sværger At jeg vil toppen
2: igen For en ønske.